0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: ¿Qué tal amigos, qué tal amigas, cómo estáis? Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es 21 de abril de 2020, seis y media de la mañana. En Villaviciosa está Cris Puertas. Buenos días, Cris. Buenos días, David Rionda.
2: Buenos días, Asturias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, en la cumbre. ¿In the Camber, in the house? Excli. Eh, creo que tendríamos que renovar el chiste, pero esto lo he dicho ya hace dos años y no está pasando. Así que, ¿qué demonios? <risas>
1: Rubén Morillo,
3: buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días a todos y todas. ¿Cómo estás? Pues pues bien, como siempre
2: <ríe> pues Esa pausa ha sido muy larga, Rubén Sí,
3: sí, puede ser no, pero, pero este fin de semana lo que sí he hecho interesante es verme todas las películas de Regreso al Futuro. Las tres. ¡Ay, qué bien! Porque eso yo creo que es eh, mano de santo. O sea, eso te rejuvenece mental y físicamente. Como tengas un mínimo ápice de tristeza, te pones las pelis y te vienes arriba.
1: <risa> ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Cuéntanos.
3: Pues hoy esperamos intervalos nubosos con posibilidad de algunos chubascos vespertinos que nuevamente serán más probables en las zonas de la cordillera y proximidades. Es decir, cuanto más altos estemos, eh, van a chocar las nubes y van a descargar. Es, es lo que hay. Temperaturas mínimas de 9 grados y máximas de 20.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram arroba desayuno con
4: liantes
1: Comenzamos, vamos a comentar los detalles de, de las novedades que nos deja el estado de alarma, como ya sabéis a partir del próximo 27 de abril los niños podrán salir un ratín a la calle. Hoy conoceremos los detalles, los pormenores de, de esta medida, pero adelantamos lo que, ya, lo que ya vamos sabiendo. Van a ser niños hasta, hasta los 12, 12 años, 12 años de edad. Algunas comunidades, como Galicia o Extremadura, Piden elevar la edad hasta los 14 años, tres niños como máximo, tres niños acompañados de un adulto y el tiempo que podrán salir es básicamente media hora a diaria y alrededor del domicilio. Es decir, no vale tampoco coger al niño y marchar a 30 kilómetros a pasear. No, no, dar una vueltina alrededor de casa para que los chavales despejen un poco y se distraigan un poquitín los pruvinos Esa es la medida. Como os digo, hoy conoceremos los Pormenores de, de esta novedad de, del estado de alarma. Tienen mucho mérito
2: parece? los chavales y tienen mucho mérito los padres, que eso a veces los que no tenemos hijos no, nos, no lo pensamos tanto como deberíamos, pero llevan, llevan un montón de días, 30 y, y yo pierdo la cuenta ya, ya no sé cuántos días llevamos, y, y están en casa y, y tiene que ser fastidiado, tiene que haber un punto en el que es fastidiado, pero bueno, esperamos que todas las medidas sean buenas, a ver qué nos dicen.
1: Es el primer paso hacia lo que se va a llamar la desescalada, y hacia esa progresiva vuelta a la normalidad. No pensemos que la vida será igual de un día para otro... Pero sí que, que, al ser una de las comunidades menos afectadas por la pandemia, volveremos a, a salir de casa.
3: Sí, en la rueda de ¿Cuánto? prensa que dio el fin de semana, este fin de semana pasado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo que cuando se inicie esa desescalada se van a tener en cuenta los territorios. Es decir, no va a ser una desescalada que va a ir a la misma velocidad en todo el territorio, sino que hay poblaciones, hay núcleos, hay comunidades. Y, y sí, esas pueden ser, entre ellas, Asturias, porque tampoco tenemos una incidencia tan elevada como por ejemplo tienen otras comunidades como por ejemplo puede ser pues Madrid, La Rioja, etcétera.
1: Pronto volveremos poco a poco a la normalidad, volveremos a abrazarnos, aunque hay una teoría que, ...que dice que la vida no va a ser igual... ...no vamos a ser tan afectuosos como antes... ...es más, vamos a tardar dos añinos en volver a abrazarnos. Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos
4: liantes. Ya llevamos más de un mes de confinamiento... ...más de un mes sin poder salir de nuestras casas... ...sin poder llevar la vida que tanto echamos de menos. Una de las preguntas que nos hacemos estos días es... ¿Cómo serán las relaciones sociales después de la cuarentena? ¿Volveremos a ser como éramos antes? ¿Seremos diferentes? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando podamos salir de casa? Muchas preguntas. Evidentemente iremos saliendo poco a poco, pero tardaremos mucho tiempo en volver a la normalidad. Eso está claro. ¿Cuánto? Nadie lo sabe Tardaremos mucho tiempo en reunirnos en un bar En ir de comilona a un restaurante En ir a un estadio de fútbol Y sin duda Una de las cosas que más echamos en falta Sobre todo aquellos que Estamos pasando la cuarentena Lejos de la familia Son los abrazos Darnos abrazos, darnos besos Desde luego yo pienso muchas veces En cómo será ese reencuentro Con los míos, y hay ganas Durante estas semanas se está investigando y creando una nueva vacuna contra el virus y según varias investigaciones la inmunidad no la alcanzaremos hasta el año 2022 pero, pero, como estamos viendo todos estos días todo está en el aire y nada está confirmado al 100% así que paciencia, mucha fuerza mucho ánimo que ya queda menos un abrazo y aunque cueste un poco más estos días, sed felices
0: DESAYUNO CON LIANTES quien aún siga vivo, que no diga jamás. Lo seguro no es seguro. Lo que es no permanecerá como es. Una vez hayan hablado los dominadores, hablarán los dominados. ¿Quién osa decir jamás? ¿De quién depende que persista la opresión? De nosotros. ¿De quién depende su quiebra? De nosotros también. Quien haya sido derrotado. Que se levante. Quien esté perdido. Que luche. Porque los vencidos de hoy son los vencedores de mañana y de cada jamás. Saldrá aún todavía.
4: más normal déjalo oh ya yeah. para mí
3: Maquiavelo
1: iba en serio. ¿Quién es aquí? El opresor el ritmo, colapso, de artista y terrorista. Ahí sonaba Igor Pascual, Maquiavelo Iba en serio. Y es que hemos puesto esta canción de Igor Pascual porque va acompañada de un videoclip que, que ha hecho, que ha protagonizado Cris Puertas, que está circulando por redes sociales. ¿Qué has hecho en casa, Chris? que tiene muy buena pinta? Cuéntanos cómo surgió esto.
2: Pues sí, y, bueno, realmente parte de Quique Suárez, que es el, el, el ideólogo y el director de estas cosas. Hicimos unos, unos vídeos... Eh, sobre Shakespeare y, y a Igor Pascual le, le gustaron mucho entonces eh, bueno pues nos, nos llamó para este trabajo y, y nada básicamente yo hago lo que me manda Kike que, que la, la idea es hacemos primero un recital de y luego después hacemos hacemos una, un, un, un estallido de punk absoluto en el resto del videoclip, si queréis verlo, lo tenéis en YouTube Maquiavelo iba en serio y yo estoy muy contenta A mí me encanta, me encanta, me encanta Además soy muy fan de Igor de siempre Y, y para mí es un honor enorme que, que haya querido contar con nosotros Para esto, es una pasada
4: Un
1: honor, un privilegio ver ese videoclip De Cris Puertas y Quique Suárez Ese videoclip de, de Igor Pascual Y también es un honor y un privilegio Saludar en este preciso momento
5: A José Luis García.
0: <risa> Hombre, pero qué ilusión
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? ¡José Luis! <ríe> bueno, bien, aquí, confinado. Y vengo a traerles unas... No son noticias de cine como tal, son anécdotas, porque ya saben que el mundo del cine está parado por esto de la pandemia, pero les traigo unas anécdotas. A ver. La primera, Hugh Jackman, amigo mío, tío genial, un tío, un tío cojonudo. Pues Hugh Jackman ha revelado que le ofrecieron protagonizar la película Cats, dirigida por Tom Hopper, que es amigo suyo. ¡Qué, list, qué,
2: qué li, fino qué listo, estuvo! ¡Qué listo
5: fue, sí, porque, madre qué mía. hombre
2: más inteligente! ¡Qué fino estuvo! ¡Madre mía! Y, de de y, de y
5: dijo... Y dijo que no y acertó porque es una soberana mierda la película, <risa> las cosas como son.
2: Bueno, yo reconozco que solo he visto el tráiler que fue como, pero vamos a ver, os, os recuerdo que es una película en la que salen Ian McKellen y Judy Davis. O sea, vamos a, o sea, no estamos hablando de la última serie B de, de Wisconsin. Pero que tuvieron, no, tuvieron que
3: salir a pedir perdón y decir que la gente, que, que no la fuera a ver al cine, que esperasen dos semanas que la iban a reeditar porque había efectos de, de bueno efectos especiales que estaban mal hechos y tal pero digo igual o sea,
5: porque la versión que salió de pero vamos a ver pero poner, poner a los la actores mierda. en su casa con un croma es, es, una, es una mierda como un piano Cats. las cosas como son tengo otro otro rumor a ver a finales de los años a finales de los años 90 ¿sabéis quién estuvo a punto de interpretar a Bruce Wayne a Batman? vais a flipar Uf, a ver Clint Eastwood perdón
2: que le, le he llamado de, de tú eh.
5: Clint Eastwood antes de Christian Bale a ver, os cuento, ¿os acordáis de una serie de dibujos animados que era Batman del futuro, que te mostraba a Batman pues, siendo anciano y retirado? Y, 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 y siendo, pues había una serie, Batman del futuro, de dibujos animados, y era Batman anciano retirado siendo el mentor de un Batman joven, de un Batman al que cedía el testigo, ¿no? Y entonces... Eso es. Y entonces como la serie tuvo muy buena crítica, mucho éxito, y fue muy bien... Pensaron en llevarla al cine con Clint Eastwood como el Batman anciano, como Bruce Wayne, y Keanu Reeves como el Batman joven. Y al final no, no pudo ser, pero tenía muy buena pinta la cosa. Decían que iba a estar muy bien.
2: Pues sí, sí, sí. Si no, sin Connery. Pero bueno, es un proyecto interesante. podía haber estado bien. Por cierto, estamos sí. regulando ya con, con el Batman nuevo, ¿verdad? Que, que, que te puso todo el mundo muy loco, muy loco. Esto es una vergüenza, no sé qué. Pero este chaval, Hay este que chaval lo cogió Cronenberg por banda. A ver, a ver. Y este chaval yo creo que puede
5: actuar bien. Bueno, esto, esto son, estos son son los, los rumores que les quería que les quería contar. Hasta luego. Tiene prisa usted. Pero... Adiós. <risa>
1: La gente enganchada estos días a plataformas digitales y también enganchada, atención, a la pornografía. De hecho, los expertos están alertando del consumo excesivo de pornografía y de juegos Pero... online durante la crisis. Nos lo va a explicar Rubén Morillo. A ver, tenemos los datos. Vamos a ver si esto es excesivo o no. A ver... Cuéntanos, Rubén Morillo.
3: Sí, bueno, ¿os acordáis que hubo hubo un montón de plataformas que, que ofrecen vídeos eh, pornográficos que regalaban la suscripción premium a toda la gente que vivía en Italia y España, bueno, pues que tenían que quedarse en casa para pasar mejor, entre comillas, el coronavirus. Bueno, pues estas visitas se han disparado un 61,3%, siendo eh, nuestro país donde más se incrementó el consumo de vídeos de todo el mundo, pese a que en otros puntos del globo, ya sabéis, como digo, pues tenían páginas que también ofrecían los vídeos de forma gratuita. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues que con la crisis eh, surge el miedo el bloqueo, la ansiedad y el cerebro necesita dopamina, chutes de dopamina y esa liberación de dopamina se consigue entre otras cosas, con comida con alcohol, comprando compulsivamente, dando like en redes sociales con un maratón de series juego online o por ejemplo estos vídeos pornográficos. Es la
1: dopamina, Chris.
2: Bien, 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 lo veo, lo veo, lo veo necesario incluso hombre y el tiempo libre. Quiero decir, hay un entonces en estas cosas hay un porcentaje de lujuria y un porcentaje de aburrimiento, seamos honestos.
1: ¿Más lujuria o más aburrimiento? ¿Te parece excesivo? No,
2: nunca, 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 no, no me, parece, me parece, una energía renovable. No, no no veo ningún tipo de exceso, salvo que sea incompatible con la vida. <risa>
1: Vamos a escuchar una versión solidaria que ha hecho Celtas Cortos del 20 de abril, una nueva versión acompañados de artistas amigos y cuyos beneficios irán destinados a médicos sin fronteras. 20 de abril, Celtas Cortos, versión COVID-19.
6: 90
0: Que hablar.
6: La risa es que nos salíamos antes todos juntos. tal te va con el tío ese? Espero eh, sea divertido. Yo, la verdad, ah, como, como
0: siempre, siempre. sigo currando en lo mismo.
4: La música no me cansa.
3: Casi nadie ve los dientes
0: y los que hay han cambiado, han cambiado así.
1: Esta noticia te va a encantar, Cris Puertas. Atención, un hombre detenido por saltarse el confinamiento para salir a pasear con su oveja. Muy bien. Rubén Porillo, adelante.
3: <risa> Sí, eh, los agentes comprobaron cómo este animal no tenía los permisos necesarios, uno que no tenía identificación, no tenía el chip, eh, no tenía programa sanitario obligatorio aplicado y ni siquiera tenía registro de explotación. Además, además de esta oveja, el sancionado... Eh, también transitaba con un perro que tampoco tenía las vacunas obligatorias. Bueno, las denuncias han sido remitidas a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía y han multado a este señor por ir con su oveja por la calle.
2: Entroncando con el tema anterior, ¿conocéis una película de Woody Allen que se llama Todo lo que quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar?
1: La que sale de bufón
2: en la que sale, sí, es que son sketches cortos, sale de bufón, es la de, la de la escena típica de los espermatozoides, también,
1: es, ah, sí, 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 también sí.
2: es suya y tal, y hay otro sketch muy bueno que es de un señor que se enamora de una oveja y, y empieza como una especie de fetichismo sexual, porque aparece además la oveja como con, con un arnés así en plan sexy, pero tienen una relación de pareja totalmente estable como si fuera una humana. Y, y habla con ella y, 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 y habla con su psiquiatra sobre que quiere a la oveja y se va a casar con la oveja y este tipo de cosas y me ha recordado a esto porque soy una romántica
1: Vamos con noticias de, esta de estas noticias que nos enfadan. Eh, una sanitaria vilesina ha denunciado en, en prensa ataques en su comunidad porque, dice ella, temen que les pegue el virus. Dice esta, esta chica, Tina Rodríguez, que si trabajase en otro sector, pues seguramente no habría problemas, pero ya los vecinos ya han ocasionado eh, daños en, en su puerta, en la puerta de su vivienda, y la están presionando para que abandone la comunidad. Esto ya lo comentamos la semana pasada. Esto es lamentable. Es, mi, es, es absolutamente miserable. Encima, una sanidad. No, pero ¿eh? que esto
2: termine en cárcel. Y, y, y ahora. O, o, en, o sea, quiero decir, no puedo justificar los desahucios salvo ahora mismo, del, del el resto de personas de ese edificio. Me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza. No no, no, lo, puedo entender. no lo puedo entender. De hecho, a mí me da un poco de miedo porque yo creo que la primera nota que apareció era un fake. Era, se descubrió que era una, una falsa y me da la sensación a veces de que eso luego genera la réplica real. Que No sé hasta qué punto, seguramente, quizá hubiera pasado igual, pero aparece esa nota que es mentira y un vecino empieza a darle vueltas y decir, ostras, pues es verdad que yo tengo un vecino que se dedica, que está trabajando, que está no sé qué. Pues a ver si me lo pega, claro. Sí. Entonces, claro al final no. son instrumentos mediáticos que no molan.
3: Pero lo que hay que decir es que, por suerte, estos son los menos casos. Y el 99% de la gente eh, se comporta de un modo ejemplar, dando ánimos y sobre todo reconociendo todos los días con los aplausos de las 8 y de otras formas, llamando, escribiendo, dejando otro tipo de cartas a la gente que se lo está, se lo está currando y que además lo hacen por el bien común, por el bien de todos.
6: I sit and wait. El
1: que se ha pronunciado sobre la crisis del coronavirus es el seleccionador nacional de fútbol, el asturiano Luis Enrique, que ha puesto de vuelta y media a los políticos, pero a todos. Pero bueno, vamos a escuchar lo que, lo que ha dicho Luis Enrique. Jorge Aldeitu, buenos días.
6: Muy buenas, amigos. Estos días que estamos todos confinados hemos escuchado la opinión de Luis Enrique acerca de la situación y ha criticado bastante a los políticos de nuestro país. Y es que dice que está muy decepcionado porque en un momento tan difícil tendríamos que estar todos remando en la misma dirección él se considera político, de hecho no vota ni a izquierdas ni a derechas pero lo que sí sabe en la vida, más que él ninguno es de fútbol, de equipos y de cómo tiene que ir la situación y es que lo importante es que el equipo esté unido que de nada sirven los reproches, la división y que si el equipo se debilita, todos pierden su malestar viene de atrás, de, de la falta de acuerdos entre políticos que llevaron a España a perder meses y meses hasta sacar un equipo de gobierno y que fue un tiempo de entreguerras con mentiras, traiciones, manipulaciones y falsos pactos que lo que ha hecho es a lo que ha llegado ahora, que es una España más dividida que nunca. y Esto ha hecho que a día de hoy, con una pandemia de por medio y un montón de muertes, todavía los políticos no saben ponerse de acuerdo. Así que a ver si los políticos aprenden de Luis Enrique y consiguen lo imprescindible que remar todos juntos en la misma dirección la unidad que es un principio universal. ¡Un saludo, Leantes! Tiempos nuevos Tiempos salvajes.
4: Toma un arma Eso te salvará Levántate y lucha Esta es tu pelea Levántate y lucha No voy a luchar por ti Tiempos nuevos salvajes Toma tu parte Nadie regaba nada No hay nada sin lucha Ni aire que respirar No eres un juguete Levántate y lucha ya
1: que extraemos directamente del diario El Comercio, denuncian a un locutorio reconvertido en peluquería en Gijón. Rubén Murillo, cuéntanos.
3: Sí, la policía local intervino el pasado sábado eh, dos establecimientos que incumplían el estado de alarma. Eh, y además lo curioso es que los dos estaban en el barrio de, del Llano, de Gijón. En un caso, era un locutorio en la calle Soria, en cuya parte trasera se estaban realizando trabajos de peluquería, vale una reconversión en toda regla, y en el otro era un barrio de la calle María Zambrano donde había dos personas en el interior a las siete y media de la tarde tan pichis ¿eh? tomando aún algo eso está
1: bien pa, yo qué sé vas al locutorio vas, vas a hablar con alguien un rato cortas el pelo y después dices tú pues claro la permanente o puedes hacerte la permanente mientras hablas claro ahí, ahí está. o a la vez bueno bueno que
2: ahora ya llevamos más de un mes ahora vamos a empezar con los cortes de pelo caseros amigo yo me voy a cortar el fle parecer Javier Bardem en Perdita Durango ya lo
1: sé y tenemos a otros dos detenidos por introducir en Asturias 76 kilos de marihuana en un camión venían de Levante eh, acababan de descargar en la, la mercancía en un polígono industrial de, de Carreño, les detuvieron y, según los investigadores, la droga iba a ser posteriormente distribuida en una furgoneta rotulada con el nombre de una empresa de paquetería. Ellos habían aprovechado de las facilidades que se da al transporte de mercancías estos días para decir, pues ahora meto aquí 76 kilos de, de marihuana, la distribuyo con con la furgoneta rotulada con el nombre de la empresa y a la...
2: Pongan perejil.
1: <ríe> Ahí está. ¿Es eso, con una empresa de paquetería o con, con una empresa legal? No creo que sea. Marihuana, Antonio. <ríe>
2: ¿Sería mala? Pero yo creo que está guay porque al final eso te confunde más, ¿sabes? Tú como, como fuerza de la ley dices tú, no los voy a parar porque no serían tan tontos, ¿sabes? En plan de, de no, puede ser, no pueden llevar droga de verdad en un camión que pone marihuana, ¿sabes? O sea, no, no puede pasar. Y así, así se han librado muchas personas. Telemaría. <risa> Desayuno con liantes.
5: Desayuno.
6: Cosas que no
3: interesan.
6: Oye, por cierto que la... la... La cuarentena la llevo bien, ¿eh? me pues, he todo guay, estoy tranquilo, podría aguantar aquí todo el tiempo que haga falta, podría morirme aquí incluso, podría morirme aquí y no, no pasaría nada, estaría bien todo. Eh, también tengo que decir que eh, ya me empieza a dar igual que haga sol, que no, soy como esta gente que está en en un casino que como no puede ver la luz del día no sabe qué hora es pues estoy igual lo que pasa es que yo tengo ventanas con lo cual debería saber qué hora es bueno ventanas y reloj pero eso ya es cosa mía pero bien ¿eh? que en serio bien todo
3: cosas que no interesan
1: Nos vamos ya, os vamos a dejar con la canción Kiss de Prince, porque hoy hace cuatro años que murió Prince. Cuatro años ya, ¿eh? Parece mentira que Prince esté muerto. Es de, es de estos que dices, esto es imposible, que... No sé, que te, que te choca, ¿no? George Michael,
2: Prince... Fue ese año devastador que murió tantísima gente, murió... Ver,
1: Bowie también, ¿no?
2: Y, sí, murió David Bowie, murió Alan Rickman, murió Prince, murió George Michael, fue un año... Oh, Terrible. Terrib bueno, horrible, es horrible. Son los bastante mayores, o sea, que esto puede seguir pasando. Bueno, de hecho, de hecho, hay una cosa muy graciosa que dijo Kike el otro día que vimos el concierto este eh, del el World One Together. Y sí, sí, el concierto este. Cuando salieron sí. los Rolling Stones dice que eh, deberían cambiar su nombre por grupo de riesgo. ¡Ja,
1: <risa> Pues ahí os dejamos con Kiss de Prince. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias. A vosotros.